0: 你现在收听的是乌萨基小丘的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Yuki， 欢迎来到乌萨基小丘的日本商业放送。新的一年，我们来个新的片头风格。这集是 EP 2 6我们马上来看看上周日本发生什么商务大小事吧。一般民众前往电器行买电器时，店内业务通常仅负责现场的销售，而后续的安装以及配送则会包给专门的人员协助。此类家电零售在日本的市场竞争激烈，因为都是从制造商进货，个别店家在定价上难以做到差异化。日本的 y a m a d a Denki 为做出差异化，在2019年设立了一个 s e l e s Engineer 销售工程师的职位。此职位有别于现在销售的人员，从销售端到后续的安装、配送、咨询等服务，通通都包了。借由细微的服务， y a m a d a Denki 的销售工程师累积了良好的信誉，成功将两年间的客户回购率给大大的提升。日经报道中就有分享，此职位的目的是为了和客户建立稳健的信赖感。价格上无法做出竞争的，加点量贩就从服务做起。到府服务时，会细心做访谈，去了解客人的潜在需求。例如，某位工程师上门安装洗衣机时，就顺便问问当时一位六十岁左右妇人，近期是否还有其他的困扰。对方回答说：“常常会打喷嚏。”此位销售服务员判断，可能冷气会是影响空气品质的原因之一，便免费替那位客户加了一个冷气滤网做了检查。果然积了厚厚的灰尘，然后就当场做了清理。客人对此非常的感激。到了后来， y a m 雅马达电器甚至会有人指名销售工程师的服务。显见，此策略不仅成功将顾客给留住，也间接和客户建立除了买卖服务之外更稳固的关系。而对于雅马达电器来说，企业希望以此策略来达到口碑的累积，并将服务从个人拓展到整个家族的成员，做出和别的电器零售商的区隔。这在日本人口连年减少的现在。服务对象的自主开拓是重要的发展战略之一。再来第二则新闻，我想带大家看看日本的蔬果饮料以及功能性食品市场。野菜生活一百应该对台湾人来说是最常见的日本蔬果饮料品牌了吧？此品牌在日本也是非常知名的大厂。可果美下的品牌之一，除了刚刚说到的蔬果汁品牌外，可果美还有出番茄酱这个商品。目前日本市面上大部分的番茄酱都出自可果美。在2018年时，大概还有2000亿日币规模左右的蔬果饮料市场，到了去年2023年，已经大幅滑落到仅剩1700亿日币左右。这边可以聊聊可果美事业体的划分。从生产到销售端，他们建立起了一整条的产业链。蔬果汁、番茄酱等国内加工食品事业对总体营业额占比， 2012年到2022年的十年间，从 83% 的占比下降到 67% 降低最终端商品受到市场波动的影响，并投入资金到国内外的农业生产，主要以番茄的生产和加工为主。因欧美的外食需求，国际事业的占比十年间也成功从十点八 percent 增加到二十七点三 percent。但在全球物价成本高昂、日币又贬值的情况下，尽管自产自销，国内外的成本支出仍然造成不得已的商品涨价。市场对物价的敏感，使得可国美商品的销售下滑。另一方面，这一两年市场上有另外一种机能饮品冉冉升起，瓜分了蔬果饮料的消费者，那就是乳酸菌饮料。过去我们也有讲过，养乐多一千或者是日清的乳酸菌饮料，这类具有效果导向，例如改善睡眠、改善肠道机能、提升免疫力的饮品，逐渐取代定位较为模糊不清的蔬果饮料地位。因此，可国美这两年对于蔬果汁的定位也开始具体化，让人们更能理解喝蔬果汁的好处。例如，他们开始推出标榜能够抑制高血糖或是降血压的蔬果饮料等等。根据日媒机能性表示食品报告内的数据统计，从2015年开始到2023年5月为止，日本市场上的机能性食品已标破七千项，尤其疫情这几年的商品如雨后春笋般的蹦出。而提出这些商品的厂商别来看，最大的两间企业分别是制造医药品的大厂，排第三的呢，则是日本蔬果饮料市场上另外一家大手伊藤园食品制造商。这边也提一下，伊藤园自身的蔬果饮料销售量也受到了一定程度的影响。不过其底下还有青汁等其他功能性食品以及茶类等品牌商品种类发展广泛，整体受到的冲击相对没那么明显。回到功能性食品。日本市场上目前已能够放松，还有降血压的 GABA 成分商品为最大宗，再来是膳食纤维以及乳酸菌成分的商品。但近年这些机能导向也越趋多样化，例如二零二四年 ，Asahi 集团推出了解决女性生理期疲劳感的机能食品 w a t p r o l o g 标榜里面加入了独家的 CP 2 3 0 5加氏乳酸菌，以常见的保健食品形式，一袋六十粒，售价两千两百一十日币含税，是日本第一个以生理期为需求的产品。一月二十五号就会在日本的市场上面限定通路贩售。疫情的洗礼加上高龄化的社会，未来一定会有更多的功能性导向的食品、饮品、副食品推出。回到开头的可国美。他们所面临的问题不仅仅是成本的高涨，企业本身对外要如何弹性地应对市场的需求，对内又如何结合现在流行的 DX 去推出更多元化的商品，可能才是最终营收成长的解决之道。最后一则想来谈谈发生在今年一月一号的日本能登半岛地震。强震下伤亡不断增加，各界也开始进行民生物资的紧急支援，包括山崎面包、阿 s a 伊藤园、k i l l 吉野家、ANA 等大型企业都相继提供灾民协助。日本政府呼吁进行 push 型支援，中文也可以称作推送式支援。无论灾区民众指示，急需持续将物资输入至灾区。而其中最多人讨论的还是山崎面包的应对机制。从几年前熊本地震到这次的能登半岛地震，快速又有效率的物资提供，让日本人民留下了深刻的印象。日媒 Diamond Online 就分析了为何山崎面包可以有别于其他企业，提供如此完善的紧急支援机制。最大的原因还是在于山崎面包对于紧急状况的危机管理和训练完备，一直都有做好准备的对应方式。在四十年前，当时山崎面包国内最大的物藏野工厂遭遇熔炉之灾，整个付之一炬。虽然奇迹四的无人伤亡，但因工厂烧毁，各地的超商、超市的订单都无法如期出货。当时公司遭受了严重的生存威胁。从那时起，三喜面包就将危机处理看得相当的重要。不管未来遇到什么困难，公司都希望能够确保如期出货到零售商店。各地工厂间的调度和配合程度也越来越高，基础建设也搭建完善，甚至现在有一间子公司是专门在生产制造面包的机器。历经熊本地震的经验也让山崎面包在南九州市场份额越来越大，因为对零售端来说，能稳定提供资源，甚至在灾害时期也能提供资源的企业是值得信赖的。但要支持如此弹性机制的缺点，即是要很大程度的亲自参与每个项目，这让山七面包整体在压低成本的外包业务上无法延伸。至此，都还有一些亏损的事业项目是公司持续在坚持，尚未结束掉的。但山崎面包良好的企业精神和形象已然超越金钱上的利益计较，为企业员工上下和日本民众带来更多在商业利益主义下更难得的东西。以上就是本集的节目内容。日本一月一号发生的能登半岛地震真的让人感到很难过，希望灾区的重建能够顺利，也祈祷伤亡不要再增加。五小给小秋的日本商业放送，我们就下次见喽，拜拜。